0: Ben ritrovati, l'attualità ci impone di tornare a parlare della crisi ucraina che è sfociata nella temuta guerra e quindi di nuovo mio ospite Francesco Cirillo, analista dell'Istituto di Studi sulla Sicurezza di Verona. Ben ritrovato Francesco, grazie.
1: Grazie a te Marco.
0: Cominciamo da una notizia dell'ultima ora, considerando che stiamo registrando questo podcast venerdì 25 febbraio nel pomeriggio e che quindi la situazione potrebbe evolversi velocemente. Il presidente ucraino Zelensky ha offerto a Mosca la neutralità, quindi la rinuncia a entrare nella Nato, ma ha chiesto garanzie di sicurezza. La Russia ha risposto che riconosce Zelensky come presidente dell'Ucraina. È una svolta o un altro bluff di Putin?
1: Domanda che sul bluff, difficile dire perché pensavamo che il bluff era l'invasione e ci siamo stati sorpresi anche questa volta. Mi, sulla questione del, del tavolo di trattative che si aprirà anche perché anche il Cremlino ha detto che è disposta ad ap- a negoziare su questa questione e il, lo status di neutralità mostra che la questione in Ucraina, con l'invasione che di fatto è a pochi chilometri ormai da Kiev, diciamo, le truppe russe sono nei pressi della capitale con le forze speciali che si sono infiltrate all'interno della città Zelensky eh, ha aperto alle trattative perché forse non vuole un ulteriore spargimento di sangue e sa che se la guerra con- dovesse continuare si arriverebbe veramente a un a una uno spargimento abbastanza tragico che non vediamo dal 45
0: l'attacco quindi c'è stato ora si prova anche a risalire alle cause iniziali e un po forse come l'uovo e la gallina ma è nato prima l'espansionismo degli stati uniti in ucraina attraverso la nato o quello russo che rivendica come suo quel territorio in sostanza putin sta attaccando o a modo suo si sta difendendo dal possibile arrivo della nato in ucraina
1: allora, eh, la dichiarazione della quando ha iniziato l'invasione è di denazinificare il paese, eh, quindi vuol dire eh, epurare le milizie naz- neonaziste come il battaglione Azov o altre formazioni di estrema destra ucraina. Eh, non, diciamo che la sua visione è che mh, di vedere l'Ucraina nella NATO come una minaccia alla sicurezza nazionale russa Secondo Putin potrebbe minacciare con basi nucleari addirittura la stessa Mosca, o addirittura ha definito che Kiev è di... potrebbe anche acquisire armi nucleari. Diciamo un po' a per controtendenza, perché sanno tutti che dopo il memorandum di Budapest del 94, l'Ucraina ha rinunciato all'arsenale nucleare di origine sovietica che era sul... nel paese. Tutti e due i contendenti hanno delle colpe. Eh, gli Stati Uniti. Non, voleva, non hanno mai preso sul serio le richieste russe e i russi eh, hanno continuato a minacciare di un intervento, eh, rompendo quella che è l'attuale sistema di sicurezza globale che eh, diciamo, vieta ogni tipo di attacco preventivo e premeditato. Da quello che ho sentito, anche l'intelligence aveva provato ogni tre, da tre mesi a questa parte, quindi da metà, da fine 2021, a parlare con Pechino e a chiedere. Eh, addirittura, l'intelligence americana ha, ha mostrato a Pechino le immagini satellitari dell'ammasso di truppe. Pechino l'ha anche lì l'ha presa un po' sotto, diciamo, l'ha fatta rimbalzare, ha detto. Non crediamo a questo tipo di preoccupazioni allarmistiche degli Stati Uniti, però una cosa è certa, dopo l'attacco all'Ucraina le regole delle relazioni internazionali cambieranno drasticamente.
0: Putin appunto ricordava, come hai ricordato anche tu, la presenza di milizie di ispirazione nazista tra le forze ucraine in campo. Quindi quanto c'è di vero in questo?
1: Sulle milizie ci sono perché i battaglioni Azov sono presenti nella linea di contatto nel Donbass. Anche lì bisogna vedere cosa cosa uscirà dopo. Però ci sono gruppi di estrema destra con proprie milizie paramilitari. Quello sicuramente sì. Però utilizzare il termine di denazificare un paese come se l'Ucraina fosse guidata da un regime nazi- neonazista mi sembra troppo sopravvalutato. Forse Putin vuole avere un'Ucraina cuscinetto, neutrale, e su questo sta puntando sulla capitale. Noi vediamo i combattimenti anche io attraverso canali Telegram che, sono sul, che stanno continuando a, a una cronaca sul luogo. Le forze russe puntano direttamente a Kiev e il riconoscimento di Zelensky come presidente ucraino in parte riconosce l'attuale governo di Kiev, cosa che non aveva mai fatto la Russia da otto anni, dal 2014, e in parte eh, è legittima la leadership per dire: veni, siamo pronti a trattare e a sm- e a finire e a tornare allo stato sante bellum quindi allo stato prima prima del conflitto
0: l'Ucraina attaccava spesso come dicono gli indipendentisti del Donbass di fatto ha fornito da questo punto di vista un pretesto a Putin
1: il pretesto è arrivato attraverso canali filorussi quindi anche lì prendere con le pinze queste informazioni fare informazioni adesso soprattutto in Ucraina è è complesso non sappiamo se ci sono state provocazioni, le provocazioni arrivavano, le, addirittura arrivavano da canali filorussi quindi eh, non, non sono ancora pronto per rispondere bene a questa domanda ma non penso che ci siano state provocazioni abbastanza pesanti forse qualche colpo di pistola o cosa, ma non sono un esperto dell'area
0: da un punto di vista militare ovviamente sembra che non ci siano molte possibilità per l'Ucraina di difendersi ovviamente i governi occidentali non sono intenzionati a schierare forze militari perché a quel punto il conflitto sarebbe davvero in campo aperto e potremmo dire mondiale addirittura
1: sì quando c'è da dire una cosa i russi sono stati chirurgici hanno distrutto il grosso delle difese aeree il grosso dell'aeronautica ucraina anche la marina militare, quella ucraina che è una marina militare costiera, però hanno raso al suolo le basi navali, come la base navale di Yoshakov, ho visto un'immagine che a ieri era stata data al suolo, quindi l'attacco militare russo è stato violento, chirurgico, ma ci sono problemi sul terreno. A live- nel sud stanno- hanno avanzato nella zona, vic- nei pressi della Crimea, hanno riaperto il, la diga che per riportare per dare approvvigionamento idrico alla Crimea che aveva problemi di approvvigionamento idrico da otto anni perché gli ucraini avevano chiuso la diga da quello che ho letto anche Mariupol è sotto attacco anche Kelson è iniziato un attacco i veri problemi sono nell'est ancora Kharkiv è ancora in mano agli ucraini e stanno resistendo l'attacco da quello che si vede, si sta concentrando in due linee e nei confronti di Kiev. Infatti, l'aeroporto di, di Ostomel è stato preso. e In questo momento stanno arrivando rinforzi russi. Le truppe russe stanno avanzando verso Kiev per chiuderla e isolarla dal resto del paese. Mm. Questo è l'obiettivo. Per il resto, bisogna, come dice, c'è anche la, eh, lo spazio: della una diplomazia tra Zelensky e Putin. E anche lo stesso Lukashenko il presidente bielorusso si è di- ha disposto la sua offerta a dare un luogo per dei negoziati
0: beh non si può dire però che la bielorussia sia un campo neutro
1: no non è un campo neutro però da quello che si dice non è intervenuta con forze bielorusse in ucraina quindi al momento beh, Lukashenko si vuole de- definire mediatore ma dando una piazza diplomatica vediamo cosa succede anche perché ci sono video su Telegram o sui social che stanno girando di truppe cecene delle forze speciali cecene di Kadyrov che stanno per essere dispiegate in Ucraina quindi non dico che è questione di ore che la capitale cada ma secondo Newsweek e l'intelligence americana Kiev può cadere tra pochi giorni non non c'è una certezza
0: non è sorprendente che i ceceni che hanno combattuto anche con tattiche di terrorismo contro i russi adesso si schierino al loro fianco?
1: È sorprendente, ma quando c'è la cecenia ormai in mano a Kadirov, il figlio del leader separatista, non sorprende più di tanto. Kadirov viene visto come un, un luogotenente satrapo della cecenia, le, leale e fedele al cremlino, è riuscito a crearsi un suo esercito personale. E lo sta utilizzando, come diciamo ringraziamento a Putin di avergli dato la Cicenia. La Cicenia di fatto è un feudo di Kadiv in questo scenario, però c'è anche da dire che la Cina si è mossa, non dico quasi da partner, perché Xi Jinping sta supportando andando su un altro campo um, indirettamente le azioni del Cremlino in, in, in Ucraina.
0: Putin punta a un'annessione dell'Ucraina o semplicemente a mettere un governo fantoccio a Kiev che sia un alleato di Mosca e respinga quindi le tentazioni atlantiche?
1: Dalle dichiarazioni, perché lo scenario evolve ora dopo ora, eh, dalle dichiarazioni del Cremlino si parla di creare un nuovo Stato, diciamo, una nuova leadership ucraina a Kiev, eh, di far firmare un trattato di neutralità dell'Ucraina quindi una demilitarizzazione, una demilitarizzazione del paese. Eh, non c'è la voglia di un'annessione perché dalle forze in campo, che sono dai 150 a 190.000 tup, che devono, sono utilizzate per l'operazione, non sono adatte a un'occupazione a lungo termine. Putin lo sa, eh, sa che cos'è, cos'è stato l'Afghanistan per, per l'Unione Sovietica. Non, non si può permettere un'occupazione e non, ha, e non potrebbe giustificarla all'opinione pubblica russa che anche lì negli, nelle ultime ore si è alzata contro la guerra
0: si dice che quando l'Ucraina sarà caduta Putin potrebbe puntare alle Repubbliche Baltiche ma ti sembra credibile considerato che Lettoni, Estonia e Lituani invece sono membri della Nato quindi stavolta Stati Uniti ed Europa non potrebbero stare a guardare e muoverebbero gli eserciti con tutte le conseguenze del caso
1: Si parla, sì, si parla. Possiamo dire che c'è uno scenario, ma Putin sa bene che attaccare le tre repubbliche baltiche vuol dire far partire tutto il complesso trattato di alleanza nato dell'articolo 5 e sarebbe anche un'opportunità per molti paesi orientali dell'Europa come Polonia o Romania per iniziare quella che loro sperano una mossa azzardata, però eh, non ci sono al momento possibilità che Putin faccia questa mossa avventatissima, perché l'avventata è stata già l'invasione dell'Ucraina. A ah, questa sarebbe la mossa suicida del, eh, per la sua leadership, perché un conto è l'Ucraina, dove non ci sono truppe NATO e dove la NATO ha poi detto che non, non, non parteciperà con truppe combattenti. non non lo sta facendo un conto è attaccare un membro
0: dell'alleanza le sanzioni in arrivo faranno più male alla Russia o all'Europa che ovviamente dipende da Mosca per l'energia molto più degli Stati Uniti
1: in questo momento ho letto che l'Unione Europea ha approvato sanzioni nei confronti del ministro Iessi Lavrov e dello stesso presidente Vladimir Putin si ipotizza di togliere la Russia dal sistema SWIFT il sistema dei bonifici bancari, in, breve, in poche parole, se vogliamo andare, se io voglio mandare un bonifico a un mio amico il Luzia, non lo posso fare. Se, se viene uscita, se esce dal sistema. Sembra che questa opzione, però, però
0: sia, sia per essere tolta dal, uh, dal pacchetto, che è sempre aver visto.
1: Al momento questa opzione è tolta perché è una mossa, eh, come si dice? Non è un'opzione nucleare, è un'opzione. Proprio di ultima spiaggia, perché toglierla vuol dire anche avere problemi a livello di pagamenti con i contratti energetici. Diciamo che molte mosse, tra cui eh, ha letto che la federazione della Formula 1 ha annullato il campionato di Sochi, eh, è stata tolta eh, la finale di Champions League a San Pietroburgo e si giocherà da quello letto a Parigi. ci sono mosse, queste sono mosse simboliche sulle sanzioni. Eh, ecco,
0: diciamo simboliche non di più però.
1: Eh, sì, eh, quello voglio dire che le relazioni internazionali dopo questo conflitto cambieranno perché si è ritornato a un sistema di stati nazionali, a un sistema di relazioni internazionali dove la forza militare e la capacità di mettere in un arsenale come quello russo che noi abbiamo sempre forse la NATO ha sottovalutato una, un rinnovamento perché il rinnovo e la modernizzazione delle forze armate russe c'è stata, si è vista in queste ore. Noi adesso dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi, di fatto, perché la Russia, e la Cina e gli Stati Uniti l'hanno capito. La Cina, in questo momento forse, ecco, sulle sanzioni simbolico, la Cina potrebbe dare un supporto economico alla Russia per evitare, diciamo l'accavamento della sua economia.
0: Parliamo dell'opposizione. Le manifestazioni di protesta in Russia contro la guerra sono state come sempre represse, senza pietà. Eh, È possibile da un lato che nasca un movimento di scontento popolare così forte da mettere in difficoltà Putin? O è più facile che gli oligarchi eh, miliardari messi in difficoltà da un punto di vista economico dalle sanzioni possano fare delle pressioni sul Cremlino?
1: Più la seconda. Legata forse anche alla prima, se aumentano le proteste. Per il momento gli oligarchi hanno appoggiato Putin, o forse sono stati costretti ad appoggiarlo, non sappiamo perché anche questa cosa di un accordo unanime all'interno della sua corte, del Consiglio di sicurezza russo, dell'invasione e prima dell'approvazione dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste, un po' è una cosa di propaganda russa che sono tutti d'accordo. In parte che forse Putin ha deciso di sua, spontan- di sua iniziativa non dando forse conto anche le voci che parlavano di, portare, di andare sulla diplomazia eh, lo, vediamo nei, lo vediamo nei prossimi giorni che cosa succederà Russia con le proteste, le proteste sono state abbastanza spontanee non c'è stata un'organizzazione f- dietro, sono state spontanee perché forse non vogliono avere un altro conflitto in quello che è Però è tutto in divenire, è tutto in divenire perché adesso il mondo è cambiato, veramente. E la prima pagina del Time scrive il
0: ritorno della storia. Allora non ci resta che seguire gli eventi ora per ora, giorno per giorno e naturalmente nel caso ci aggiorneremo. Grazie intanto a Francesco Cirillo, analista dell'Istituto di Studi sulla Sicurezza di Verona.
1: Grazie a te Marco, grazie per l'invito.
0: E grazie a voi per l'ascolto, a presto.
1: Thank okay. you.